0: Willkommen zu China Hotpot Podcast für deutsche, kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Ja, hallo. Willkommen zu unserer Episode 008. Heute bei uns Rainer Burkhardt von Burkhardt ähm, Partner und Rechtsanwälte. Rainer Burkhardt ist einer der bekanntesten äh, deutsche Anwalt in China seit Jahren. Ich durfte vor sechs Jahren bei der Gründung Burkhardt und Partner dabei sein. Ein unvergesslicher Abend auf äh, Rooftop Bar, direkt am Huangpu Fluss. Heute wurde Burkhard und Partner in die Top 5 der Rechtsanwaltkanzleien in China gewählt. Rainer ist seit äh, 20 Jahren in China tätig und heute in Shanghai, äh, oder heute ist Shanghai nicht mehr nur ein Ort, wo er arbeitet. Er ist bereit, uns heute sein Erfolgskonzept, seine Kanzlei zu verraten. Hallo Rainer, danke, dass du Zeit genommen hast.
1: Hallo Xiaolong Hu, vielen Dank für die Einladung.
0: Super Rainer, ich äh, möchte gleich die erste Frage in äh, die Geschichte sozusagen stellen. Wie bist du eigentlich damals nach China gekommen? Das ist ja echt lange her, oder? Das
1: ist äh, 23 Jahre her, äh, kurz, vor dem, kurz vor der Rückgabe von Hongkong bin ich äh, für ein sechsmonatiges Projekt nach äh, Peking geschickt worden. Das war damals eine Anlagenbauer, ähm, die ein äh, Projekt mit Unterstützung des Headquarters in Frankfurt abgewickelt haben. Und ähm, ich bin, wie gesagt, eine Woche vor der Rückgabe Chinas, äh, vor der Rückgabe Hongkongs an China nach Peking gekommen und ähm, habe mich dann nach Abschluss des Projektes, nach den sechs Monaten, äh, entschieden, in China zu bleiben. Ähm, und äh, bin tatsächlich dann die letzten 23 Jahre bis auf ein Jahr äh, in München hier vor Ort äh, erst in Peking und dann die letzten 15 Jahre in Shanghai geblieben.
0: Wahnsinn. Vor 23 Jahren, das war äh, noch ein anderes äh, China. Was war für dich damals der äh, krasseste Erlebnis? Äh,
1: die krasseste Erlebnis jedenfalls, äh, außer dem äh, Essen und außer den, äh, den Umweltbedingungen, war es äh, für uns die Kommunikation. Äh, als Deutscher ist man gewohnt, eine direkte Präzise Kommunikation zu führen und gerade im geschäftlichen Bereich äh, musste man lernen, mit der indirekten Kommunikation der Geschäftspartner umzugehen. Ähm, ich glaube, das war an äh, kulturellen Unterschieden der, äh, der größte für mich.
0: Und äh, nach äh, so vielen Jahren hast du äh in mancher Situation vielleicht auch das Gefühl, dass du dich anders dich verhältst als, äh, äh, als vor 23 Jahren, bevor du nach China gekommen bist. Wenn ja, welche Situationen?
1: Auf jeden Fall, also auch da wieder äh, auf die beruflichen Erfahrungen bezogen. Viele deutsche Unternehmer, viele Ausländer, die in China Verhandlungen führen, sind enttäuscht, sind wütend. Wenn Zusagen, die ähm, von der chinesischen Seite während Verhandlungen getätigt wurden, ähm, zurückgezogen werden, mehrfach zurückgezogen werden, immer wieder in Frage gestellt werden während Joint-Venture-Verhandlungen. Und äh, da habe ich gelernt, die, die Ruhe zu bewahren, ähm, abzuwarten, ähm, mit einer, mit der chinesischen Beständigkeit, ähm, getreu dem Motto, äh, steht der Tropfen, hüllt den Stein, immer wieder ähm, auf die angestrebte Lösung hinzuarbeiten und äh, hoffentlich dann zum Schluss den Erfolg zu ernten.
0: Hm. Du warst zuerst in Beijing äh, und dann 15 Jahre in äh, Shanghai. Auch in Shanghai hast du verschiedene berufliche Stationen äh, gehabt. Äh, wir wollen später noch äh, in eine bestimmte Etappe von deinen beruflichen Stationen tiefer äh, reingehen, damit wir dann auch äh, Erfolgsfaktoren für deutsche KMUs äh, ausarbeiten können. Ähm, ich äh, würde mich einfach interessieren, welche äh, wir, äh, Etappe oder welche Stationen würdest du äh, äh, sagen, das äh, sollen wir mal äh, behandeln, weil du vielleicht stolz drauf bist oder? sehr auf der Erfolg oder über der Erfolg freust.
1: Ähm, ich würde das nicht auf eine Station beschränken wollen, beschränken können. Warum? Weil letzten Endes die Gesamtschau äh, zu der Einsicht geführt hat und zu der Kanzlei geführt hat, äh, wie wir sie heute haben. Ich habe angefangen ähm, als Inhouse-Counsel, das heißt also als externer Unternehmensanwalt, bin dann gewechselt in eine chinesische ähm, Kanzlei, habe gelernt und gesehen, wie die chinesischen Rechtsanwaltskollegen arbeiten, war dann ähm, bei zwei großen US-amerikanischen ähm, Rechtsanwaltskanzleien, hatte da auch wieder die Gelegenheit äh, zu lernen, wie Großkanzleien, internationale Großkanzleien in anderen Ländern arbeiten, natürlich mit dem amerikanischen Einschlag, war dann über zehn Jahre bei einer größeren deutschen Rechtsanwaltskanzlei und genau dieser diese verschiedenen Perspektiven, chinesische Kanzlei, US-amerikanische Großkanzlei, ich will jetzt nicht sagen mittelständische, aber doch eine größere eine deutsche Kanzlei, dieser die, die verschiedenen Facetten die ich lernen durfte, die haben letzten Endes dazu geführt, dass wir Burkhardt und Partner gegründet haben und die verschiedenen Arbeitsmethoden, die verschiedenen Lösungsmethoden zusammengeführt haben.
0: Das habe ich ja anfangs gesagt vor ein paar Jahren. Da war ich auch bei der Gründung dabei, als ihr die Einweihung gefeiert habt. Und äh, was sind eigentlich oder wer sind die Zielkunden von euch als äh, Burkhardt Partner?
1: Ähm, wir sind eine chinesische ähm, registrierte Rechtsanwaltskanzlei, äh, dürfen also im chinesischen Recht beraten, fokussieren uns aber ähm, ausschließlich auf den deutschsprachigen Mittelstand. Wir haben neben dem äh, deutschsprachigen Mittelstand auch ein paar äh, nicht- deutschsprachige Unternehmen. Aber unser Fokus ist der deutschsprachige Mittelstand aus der Dachregion. Warum? Weil wir glauben, dass wir mit unserem, auf der einen Seite mit unserem, mit unserem Kenntnis der, der Sprache, der deutschen Kultur und der deutschen Rechtssystematik, aber eben auch dann mit dem lokalen Ansatz, den wir verfolgen, die Kombination haben die erforderlich ist, um unsere Mandanten hier vor Ort zum Erfolg zu führen.
0: Was ist deine persönliche Aufgabe bei der Firma und welchen Wert hat deine Aufgabe für den Kunden und auch letztendlich für den unternehmerischen Erfolg?
1: Also ich bin face to the customer, wenn du das so möchtest. Das heißt, ich kümmere mich als Kanzleimanager um die deutschsprachigen äh, Mandanten, ähm, hole diese in Anführungszeichen ab, ähm, indem ich natürlich weiß, äh, was ein äh, deutscher, schweizer, österreichischer Mittelständler ähm, erwartet, was er für ähm, Erwartungshaltungen hat, äh, bringe die zusammen mit dem, was meine chinesischen Kollegen, insbesondere mein chinesischer Kanzleipartner, äh, an lokalem Know-how äh, hat, um da auch eine gewisse Expectation Management zu machen. Das heißt also, den äh, Mandanten ähm, zu sagen, was ist möglich, was ist nicht möglich, wie kommen wir dahin. Ähm, also, ich bin sozusagen ähm, ein Teil der Kanzlei und äh, mein chinesischer Partner und die chinesischen Kollegen sind der lokale Teil und wir funktionieren nur zusammen.
0: Mhm. Ich meine. Nach wirklich kurzer Zeit, ne, sechs Jahre oder so, da seid ihr jetzt äh, schon sehr anerkannt. Anfangs habe ich ja gesagt, als Top-5-Kanzlei äh, in China. Äh, das ist ja eindeutig ein Erfolg. Sind das, äh, Ist das äh, Face to the Customer das äh, einzige Erfolgskonzept oder welche er Erfolgsfaktoren habt ihr äh, zusätzlich noch?
1: Also wir sind jetzt knapp acht Jahre äh, als eigenständige Kanzlei am Markt. Ähm, wie du sagst, äh, das ist ein Erfolg auch deswegen, weil es äh, in äh, Shanghai alleine äh, über 1000 lokale Kanzleien gibt, weil es über 400 ausländische Kanzleien gibt. Und ähm, da bedarf es natürlich schon eines besonderen Rezeptes, um sich äh, gegen diese anderen Wettbewerber Mitbewerber zu behaupten. Ich denke, unser Erfolgsrezept liegt in der in der Kombination von Know-how auf der einen Seite, was die, was den deutschsprachigen Mittelstand betrifft, das verkörper ich, und das lokale Know-how, wie man mit den, mit den Regierungsvertretern, mit den Behörden umgeht wie man mit den chinesischen Vertragspartnern, Joint-Venture-Partnern umgeht und dass man eben beide äh, Empfehlungen oder beides Wissen gleichberechtigt äh, zusammenführt und weder in, die, ähm, weder in die eine Richtung tendiert, dass man sagt, äh, wir bewerten äh, unsere Sichtweise als deutscher höher, äh, noch dass man sagt, wir bewerten unsere Sichtweise als chinesische Vertreter höher, sondern eben beides gleich behandelt. Da ergeben sich natürlich Konflikte, aber die Konflikte muss man letzten Endes dann versuchen äh, zu lösen. Und und das ist der zweite ähm, Punkt, glaube ich, für, das, für den Erfolg. Ähm, viele Kanzleien, viele Rechtsanwälte äh, beschränken sich auf Empfehlungen. Ähm, wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, ähm, das, was wir empfehlen, auch zusammen mit unseren Mandanten umzusetzen und diejenigen unter den Hörern, die in China arbeiten, wissen, dass die praktische Umsetzung mindestens genauso wichtig ist, wie die richtige Strategie.
0: Ja, das stimme ich voll zu. Ich komme aus der Unternehmensberatung. und Da ist auch der, ist die gleiche Situation, kundenschätzend die Umsetzung zum Teil noch mehr als eine, eine gute Empfehlung. Was mich noch interessieren würde, du hast ja auch ein, eine kurze Zeit in Deutschland als Anwalt gearbeitet und sehr lange Zeit in, in China gearbeitet. Und was ist aus deiner Sicht dass der Unterschied zwischen einer Kanzlei zu führen und Kanzlei zu managen, auch zum unternehmerischen Erfolg zu führen, zwischen dem Deutsch, deutschen Markt und dem chinesischen Markt?
1: Also grundsätzlich, eine Kanzlei zu führen, zu managen, unterscheidet sich, glaube ich, von Management von Produktions- oder Handelsunternehmen, wie wir sie klassischerweise gründen, beraten, weil der Anwalt an sich, ich sage immer, ist ein besonderes Tierchen, der braucht sehr viel Pflege, der braucht Anerkennung, der braucht aber auch genauso Führung. Der Unterschied zwischen Deutschland und China, ähm, ich habe ein Jahr in München im, im Headquarter meiner damaligen äh, Kanzlei gearbeitet, ist glaube ich, dass die deutschen äh, Kollegen sehr viel unabhängiger arbeiten, ähm, in, insofern weniger äh, Führung bei, den, bei der Arbeit, bei den Projekten brauchen, dass die ähm, deutschen Kollegen vielleicht äh, mehr im Theoretischen sind, wohingegen wir hier in, in China ähm, gerade unsere jüngeren Rechtsanwaltskollegen doch ähm, sehr stark äh, führen müssen, leiten müssen, anleiten müssen ähm, und wir als insbesondere als Partner ähm, zusammen mit unseren Mandanten bei der Umsetzung, wie ich es wie eben schon erwähnt habe, äh, stärker eingebunden sind äh, mit unseren Mandanten zusammen.
0: Ja. Mhm. Ähm. Auch in äh, Dienstleistungsbereich, ja, äh, Anwalt wie Unternehmensberater sind ja industrienar oder äh, Dienstleistungs-, typische Dienstleistungsbranche. Ähm, was ist da für Unterschied, äh, ähm, gibt es zwischen große Kanzlei und äh, ihr seid mit zehn äh, oder knapp zehn Kollegen äh, eindeutig eine kleine oder mittelständige äh, Kanzlei. Was gibt es da für Unterschiede für große und kleine Kanzlei für den, äh, für den Erfolg im chinesischen Markt?
1: Also wir sind immer ähm, so um die 15 äh, Kollegen, ähm, Berufsträger, Rechtsanwälte, und sind damit oder gehören damit ähm, insbesondere bei den ähm, Kanzleien, äh, die, ich sag's mal, äh, mit den ausländischen Unternehmen zusammenarbeiten, äh, zu den größeren Kanzleien, wenn man jetzt die rein chinesischen Kanzleien äh, mal außen vor lässt. Ähm, was der deutsche Unternehmer, wahrscheinlich nicht nur der, aber der insbesondere, ähm, grundsätzlich erwartet, und das unterscheidet uns von den Großkanzleien, ist, dass wir als Partner immer als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Wir sind eine kleine Kanzlei und insofern haben wir die, die Kapazitäten, uns um alle Projekte zu kümmern. Und immer, wenn es zu Fragen kommt, und da sehen wir ja auch unseren Mehrwert, Immer wenn es zu wichtigen kritischen Fragen kommt, dann kann uns der deutsche äh, Mandant anrufen und kann mit uns äh, über seine Bedenken, über seine Fragen, über die Risiken, die er vielleicht sieht, ähm, äh, sprechen. Wir sind in den, in den ähm, Mandaten drin ähm, und das ist, glaube ich, der Unterschied zu den Großkanzleien, äh, wo ein Partner eben so viele Projekte hat dass es wahrscheinlich zeitlich und praktisch gar nicht mehr möglich ist, sich mit allen Projekten im Detail befassen zu können und deswegen auch nicht immer der Ansprechpartner sein kann für den Mandanten.
0: Das ist natürlich wahr. Gibt es dann auch Nachteile oder gibt es dann auch wir, Vorteile, wenn man groß ist? Was, was glaubst du?
1: Also, äh, der Vorteil von der Großkanzlei ist natürlich ganz klar, ähm, dass man sich auf äh, Spezialgebieten ähm, stetig aktualisieren kann. Also, man kann ähm, verschiedene Anwälte auf verschiedene Gebiete ansetzen. Ähm, wir beraten in den klassischen, äh, ich sag's mal, äh, Industrien, in denen der, der deutsche Mittelstand äh, stark ist. Ähm, angefangen vom Maschinenbau, äh, Automotive, aber jetzt neuerdings auch ähm, Nahrungsmittel. Und ähm, wenn du so willst, ist der Nachteil, dass wir uns immer ähm, neu einlesen müssen in die entsprechenden äh, Spezialgebiete, wenn was Neues kommt. Auf der anderen Seite ist das in China relativiert sich in China dieser Nachteil, denn ähm, die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Gesetze, die Verordnungen, insbesondere die lokalen Verordnungen, ändern sich in China so schnell, dass einem Anwalt im Grunde genommen sowieso nichts anderes übrig bleibt, als sich ähm, für jedes konkrete Projekt neu zu versichern, dass die Regeln, ähm, die er kennt und die er beim letzten Mal äh, recherchiert hat, und bewertet hat, dass diese immer noch gültig sind und Anwendungen finden. Und letzten Endes muss er auch mit den Behörden in den Dialog treten, um zu erfahren, wie die Behörden über die entsprechenden Gesetze denken.
0: Das ist eine sehr wichtige und interessante Erkenntnis. Ich würde das ein bisschen verallgemeinern für die Zuhörer. Das heißt, die Dynamik von der Markt ja, wie schnell sozusagen die Regularien sich verändern, ist auch eine Dynamik oder Kundenverhalten oder Kundenanforderungen sich verändern, ist auch eine Dynamik. Die Dü Dynamik des chinesischen Marktes äh, heißt es, dass äh, da auch Chancen ergeben für die kleineren Players sozusagen, wenn, wenn ich das so allgemein beschreibe schreiben möchte. Und äh, äh, ich habe ga, äh, neulich eine, eine Studie in der Hand. 80 Prozent von den deutschen KMU haben noch kein China-Geschäft oder noch äh, keine schon gar nicht keine eigene Niederlassung in China. Also ich glaube, äh, zur Corona-Zeit wird zunehmend auch Unternehmen sich überlegen, auch kleinere Unternehmen sich überlegen, ob man da auch mit äh, nach China geht oder, oder mit China Geschäft macht, um äh, die äh, Erholung des Wirtschaft oder das eigenes Geschäfts äh, zu beschleunigen. Ähm, wenn man klein ist, nach China kommt, hast du irgendwelche Empfehlungen für die KMUs? Welche Kompetenzen muss man da mitbringen? Ja. Wie sollte man vorgehen?
1: Ja. Also zunächst mal, nicht jedes Unternehmen, ob KMU oder Großunternehmen, gehört nach China. Wir haben auch schon Fälle gehabt, wo wir unseren Mandanten oder potenziellen Mandanten letzten Endes abgeraten haben, aufgrund verschiedener Umstände ähm, mit deren Geschäft äh, nach China zu kommen, weil wir der Meinung waren, ähm, dass das äh, jedenfalls in der Form, wie das angedacht war, nicht funktioniert. Äh, also auch da sind wir ganz offen, wenn wir glauben, äh, dass ein Unternehmen nicht nach China gehört. Und davon gibt es äh, definitiv äh, Unternehmen. Ähm, ich glaube, was viele KMUs unterschätzen, ist die Managementkapazität, äh, die China Einfordert. Das heißt also, gerade wenn, die, wenn das Management des Unternehmens auf einige wenige Personen beschränkt ist, wir arbeiten viel, immer noch viel mit Familienunternehmen, immer dann, wenn nur eine beschränkte Managementkapazität zur Verfügung steht, soll man sich gut überlegen, ob man das China-Geschäft stemmen kann. China verlangt eine Menge Zeit. China verlangt schnelle Reaktionen. China verlangt, dass die Manager vor Ort sind, hier vor Ort in China sind und nicht nur einmal im Jahr und nicht nur drei Tage, sondern öfteres für längere Zeit, um sich mit dem, um sich mit den Mitarbeitern, mit dem lokalen Management, aber auch mit Kunden, und gegebenenfalls auch mit Behörden zu treffen, zu sprechen, zu sondieren, um im weit entfernten Deutschland das richtige Gefühl für die Unternehmung und für den chinesischen Markt zu haben. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele Unternehmen das unterschätzen. Ja, man ah. fliegt mal nicht ebenso schnell oder man fährt mal nicht ebenso schnell, ähm, nach China, ähm, wie man das in äh, Europa, ähm, in Ländern tun kann, die eben nur nebenan liegen.
0: Mhm. Ähm, wenn ich das noch mal etwas äh, noch tiefer bohren möchte, du sagst äh, Managementkapazität, ähm, kannst du noch mal genauer begründen, warum zum Beispiel ein äh, sogar einer der Gründe oder Familienunternehmen, einer der Besitzer nach China kommen soll, um den Markt zu, zu analysieren und dann das Geschäft dementsprechend aufzubauen. Warum ist das notwendig?
1: Ja gut, ähm, gerade familiengeführte Unternehmen ähm, werden von einem oder zwei Entscheidungsträgern geführt. Und wenn die Entscheidungsträger äh, ein falsches Bild äh, von China und von dem, äh, vom chinesischen Markt haben, äh, und das ist leider oft der Fall, ähm, dann werden natürlich auch letzten Endes äh, in Deutschland äh, falsche äh, Entscheidungen getroffen, die sich negativ auf das Geschäft äh, der Tochtergesellschaft hier in China auswirken. Ähm, die, äh, die Geschäftsführung äh, in Deutschland soll sehen, muss sehen, wie sich die Gesellschaft entwickelt, was es für Hindernisse gibt. Ganz wichtig, oft werden die, die Hindernisse, die die lokale Geschäftsführung, die das Unternehmen, das Tochterunternehmen hier vor Ort in China erfährt, in Deutschland nicht wahrgenommen oder nicht so wahrgenommen, wie sie wahrgenommen werden sollten. Und das bekommen die entsprechenden Geschäftsführer am besten hier vor Ort mit, indem Sie in Meetings mit reingehen und sich nicht nur von Ihrem General Manager hier vor Ort am Telefon oder in der Videokonferenz berichten lassen.
0: Sehr interessant. Ich fasse mal zusammen. Ich, du hast ja echt wertvolle Tipps gegeben. Wir haben gerade gesprochen, ein KMU sollte wirklich das Commitment haben, wenn, wenn man entscheidet, nach China zu kommen. Und das, die, die richtige Management-Ressource und gerade auch die Entscheide soll am Anfang viel in China sein. Oder, oder, ja, genau. Oder äh, wenn das nur ein Entscheider ist, der Entscheider muss dann äh, oft in China sein. Du hast auch gesagt, als KMU muss man die, äh, die Situation nutzen, ne? die Kunden individuell zu betreuen, dieses Service zu betreuen. Du hast ja gut äh, als ein Beispiel gezeigt, äh, Face to the Customer, wie wichtig das ist. Und äh, ganz zum Schluss hast du auch nochmal gesagt, die interkulturelle Organisation, ne, dass ihr auch eine große chinesische Mannschaft habt, dass ihr Partner habt, die Chinesen sind, ja auch super wichtig äh, für den Erfolg, weil ihr dann sozusagen in das Operations äh, doch die chinesische Seite braucht. Also das sind die drei äh, Empfehlungen, die finde ich sehr interessant. Ähm, also ich danke schon mal äh, für deine Tipps. Mich würde interessieren, was ist äh, deine persönliche Zukunftsplanung?
1: <lacht> also, äh, gerade in China ist es immer gut, einen Plan zu haben. Man muss aber auch immer bereit sein, äh, den Plan kurzfristig zu ändern. Ähm, mein Plan ist, äh, bis äh, zur offiziellen Pensionsgrenze, äh, die in China ja bei 60 liegt, für Männer äh, ganz in Anführungszeichen ganz normal weiterzuarbeiten. Ähm, auch nach 23 Jahren macht es mir noch viel Spaß äh, und es ist immer noch sehr abwechslungsreich, mit unseren Mandanten ähm, in China äh, der Rechtsberatung nachzugehen. Ähm, wir werden dann wahrscheinlich nach äh, Europa äh, zurückziehen. Ich werde aber dann letzten Endes die, das umgekehrte Flugzeug nehmen. Ich bin jetzt alle sechs bis acht Wochen äh, in der Dachregion geschäftlich unterwegs und werde dann wenn wir zurück in Europa sein werden, die umgekehrte Richtung fliegen. Das heißt also, ich werde China definitiv erhalten bleiben, auch wenn ich nicht mehr hier vor Ort offiziell arbeite.
0: Das ist ja zum Glück noch Zukunftsmusik. Bis 60, <lacht> da muss noch 15 Jahre mindestens warten. <lacht> ja, was. Was mich noch weiter interessiert, wenn du zurückblickst, was bedeutet die drei, was die Phase von 23 Jahren für dich persönlich, für deine Entwicklung oder für deine berufliche Werdegang?
1: Also äh, in dem Augenblick, wenn wir denn tatsächlich äh, mit äh, im Alter von 60 zurückkehren äh, nach Europa, dann habe ich die Hälfte meines Lebens äh, in Deutschland und die andere Hälfte meines Lebens in China verbracht. Ähm ich sage immer zu, äh, zu meiner Frau bzw. zu den Kindern, äh, wir sind in der glücklichen Lage, wir haben zwei zu Hause, also einmal Deutschland, äh, aber auch China. Ähm für die Karriere ist es ganz klar, ich wäre nicht dort, wo ich bin, wenn ich in Deutschland geblieben wäre. Damals haben mich die meisten für verrückt erklärt, als ich 1997 nach, nach meinen ersten sechs Monaten in China den Entschluss gefasst habe, längerfristig in China zu bleiben. Damals wusste ich natürlich nicht, dass aus den sechs Monaten oder aus den weiteren Jahren tatsächlich 23 Jahre werden sollten. Ähm, aber China ist natürlich für mich äh, Dreh- und Angelpunkt, äh, ist ein, 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 die Hälfte meines Lebens äh, und ich freue mich weiterhin dann auch äh, aus Europa heraus äh, China zu begleiten und äh, was toll ist, wenn man äh, in China vor Ort lebt und arbeitet, dass man natürlich auch einen ganz anderen Blick auf die andere Heimat bekommt, dass man Deutschland ganz anders wahrnimmt, als wenn man nur in Deutschland lebt und nicht die Gelegenheit hatte, in anderen Ländern zu leben.
0: Ja, danke dir, Rein, Das ist sehr eindrucksvoll. Ich habe auch heute über dich etwas mehr sogar noch erfahren, als ich vorher wusste. Ich würde jetzt ein paar persönliche Fragen noch stellen. Gerne. Nutzt du jetzt WhatsApp oder WeChat mehr?
1: Nur WeChat.
0: Okay, in deinem WeChat-Account hast du mehr chinesische Kontakte oder internationale Kontakte?
1: Internationale Kontakte, weil für die chinesischen Kontakte mein chinesischer Partner zuständig ist.
0: Ah, gut. Ähm, in, Im Hotel, wenn du auf Businessreise bist, ne, ähm, nimmst du morgens äh, chinesische Frühstück oder das westliche?
1: Immer das chinesische Frühstück, weil es im Zweifelsfall das Bessere ist und da am liebsten Konji.
0: Das ist ja interessant. Ähm, wenn du jetzt äh, in, einem andere, in einer anderen Stadt unterwegs bist, nimmst du Taxi oder äh, rufst du Didi äh, Taxi oder nimmst du U-Bahn?
1: Ähm, Im Zweifelsfall Didi Taxi, äh, wenn es in anderen asiatischen Ständ Städten ist, am liebsten äh, das Motorrad hinten drauf.
0: Sehr schön, du, du bist ja so erfahren in China und ich glaube viele wollen äh, bestimmt einen Rat haben äh, oder so einen Mentor äh, haben, bevor man nach China kommt, bist du grundsätzlich bereit, falls da eine Anfrage kommt über mich oder über äh, unseren
1: Podcast? Sehr gerne, also ähm, ich war, hatte selbst das Glück einen äh, Mentor, eigentlich zwei Mentoren zu haben, Einmal ähm, der Leiter der juristischen Abteilung des Anlagenbauers, mit dem ich hierher gekommen bin, ähm, der selbst lange im Ausland gelebt hat und der mich hat, ermutigt hat und der es mir auch möglich gemacht hat, äh, die sechs Monate in, in Peking äh, zu arbeiten. Und dann ähm, der Namenspartner meiner alten Kanzlei, äh, der Dr. Jürgen Burkhardt, der äh, letzten Endes äh, einen guten einen guten Anteil daran hat, dass ich heute, dass ich nach China wieder zurückgekommen bin und dass ich auch heute noch in China bin und den beiden ähm, Herren bin ich sehr dankbar und würde das gerne auch äh, zurückgeben, indem ich jetzt äh, andere äh, junge Leute, die sich mit China beschäftigen möchten, ähm, an den an den Erfahrungen teilhaben lasse. Gerne.
0: Ja, sehr schön. Äh, allerletzte Frage, unsere Sendung sozusagen. Äh, Welcher Uh, Ansprechpartner, hast du noch für mich als Empfehlung für unser Interview? Hm.
1: Ähm, es gibt natürlich viele ähm, China-Experten, Selbsterklärte und, die, und solche, die auch von anderen als China-Experten äh, wahrgenommen werden. Ähm, ich habe äh, gute Erfahrungen gemacht mit dem äh, Merix-Institut. Äh, das sind jetzt keine Experten in Anführungszeichen äh, vor Ort, aber äh, Experten, die in Berlin sitzen. Ein, ein deutscher Think Tank oder vielleicht sogar der deutsche Think Tank, was ähm, China betrifft. Ähm, ich unterhalte mich da immer mit, wieder mit verschiedenen äh, Leuten äh, aus dem Merricks-Kreis, ähm, einfach weil die natürlich aus einer ganz anderen Perspektive auf China blicken und an China äh, herangehen. Ähm, vielleicht mit einer etwas größeren Distanz, als wir das hier vor Ort tun. Und ich denke, es tut immer gut, dass man vielleicht, um eben nicht die notwendige Distanz zu verlieren, weil man vor Ort ist, dass man sich auch mit Leuten austauscht, die vielleicht in der einen oder anderen Sache etwas kritischer auf China schauen und das aus der Distanz tun, aber mit der notwendigen Professionalität.
0: Ja, danke für den Titel. Also, wenn du da jemanden kennst, den du empfehlen kannst, auch sehr gerne. Ich bedanke mich für deine Zeit. Wir sind am Ende unserer Sendung und ich wünsche dir noch einen erfolgreichen Arbeitstag am Freitag und, falls wir nicht mehr sprechen, noch ein schönes Wochenende.
1: Lieber Shalom, bedanke mich dass ich bei dir sein durfte und wünsche dir ein schönes Wochenende. Bis dahin.
0: Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.